0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast. Es ist mal wieder soweit. Es geht in die zweite Hälfte der Tennissaison. Herzlich willkommen zu Das Gelbe vom Ball. Und natürlich geht nichts ohne meinen Kompagnon, Boris Becker. Und wir haben einiges zu bequatschen, Boris. Und damit dir auch herzlich willkommen. US Open stehen an. Ja. Wie ist so die Gemengelage bei dir? Es ist in jedem Fall ein besonderes Turnier. Ne? Das vierte Grand Slam Turnier, einige ist schon angeschlagen. Man weiß nicht genau, wie über, hat man die Saison überstanden. Wie war das für dich? Sicherlich auch speziell immer, nehme ich an. Ja, vor allem, es gab dann immer eine kleine
1: Sommerpause nach Wimbledon. Und nicht nur jetzt für den Körper, auch für den Geist. Wo man so ein bisschen äh, das erste halbe Jahr... Ähm, zurückverfolgt, was war gut, was war nicht gut, was muss noch gerissen werden in der zweiten Hälfte, weil so viel Tennis wird ja dann nicht mehr gespielt. Dann, US Open geht Ende August los, dann haben wir September, Oktober und dann ist ja Anfang November schon das ETP-Finale. Also man, man versucht, wenn das Jahr bis jetzt nicht besonders gut war, nochmal richtig was draufzusetzen. Und wenn es hervorragend war, dann hofft man das so über die Zielen zu retten. Und für mich war US Open insofern schwer, weil mein Highlight war immer Wimbledon und da habe ich, sagen wir mal, das ganze Jahr drauf gearbeitet. Und wenn Wimbledon gut war, äh, dann war es, sagt man, an, anstrengender Brocken für mich dann die Motivation, die Kraft dann noch äh, zu haben für New York, weil, äh, wie, wie Frank Sinatra äh, schon gesungen hat, äh, in New York äh, schläft man auch nachts nicht. Also es ist extrem anstrengend, äh, in New York zu spielen. Das geht in natürlich, Tobi. So, jetzt ganz, ganz genau. glatt. Ja, ja. Ja.
0: Und das können wir auch bestätigen, weil wir werden gleich natürlich noch über das Besondere dieser US Open reden. Und das ist wirklich eine Stadt, die 24 Stunden ja. unterwegs ist, Tag und Nacht. Aber es gab ein paar Turniere, die wichtig sind. Toronto, Cincinnati, sowohl bei Manline als auch bei Weiblein. Und äh, dieser Eindruck, Boris, das Finale von Cincinnati, fast fünf Stunden Matchbälle hin und her zwischen dem Joker, also Djokovic und Alcaraz, also quasi... Die 2 gegen die 1, das ultimative Duell. Wir hatten ja in unserem letzten Podcast das quasi schon angekündigt. Ja. Was nimmst du aus dieser Partie heraus? Also der Joker hat wieder optimal gepokert. Ich sage gleich vorweg, was mich beeindruckt hat. Es sind, glaube ich, 16 Jahre Altersunterschied. Der ja. ist nicht kaputt zu kriegen. Diese Physis finde ich... Unmenschlich vom Joker. Also ich habe
1: mir das Match Sonntag nachts bis um 2.33 Uhr reingezogen, So verrückt bin ich. Und also ich war ähm, ja, am, am, am Bewundern von, von Novaks Kraft, körperlich wie geistig, äh, lag Satz zum Break hinten. Alcaraz sah wieder sichere Sieger aus. Und dann hatte sich irgendwie in den dritten Satz gerettet, war da eigentlich der bessere Spieler, musste den Sack bei eigenem Aufschlag fünf zu 4 zumachen, hat 4-5 Matchbälle. Und dann kommt Alcaraz wieder und, und es schien das Unmögliche möglich zu machen. Aber im Endeffekt war, war Novak ja eine Nasenlänge besser. Also, sagen wir so, wer sich Sorgen gemacht hat über das Tennis in der Zukunft, äh, geht es weiter nach Federer, geht es weiter nach Nadal? Die kurze Antwort ist ja. Ich hoffe, Djokovic äh, spielt noch ewig, weil das sind die Duelle, die das Tennisherz höher schlagen lässt. Wirklich der, der erfolgreichste Spieler aller Zeiten, Novak Djokovic, gegen den, ja? Gegen den Primus, den Klassenbesten, der auch auf der Weltrang ist, die Nummer 1. Insofern, also was Besseres kann sich kann man sich gar nicht vorstellen. Du sagst 16 Jahre Altersunterschied, ja. Auch die ganze Mentalität, die Spielweise, wie, wie geht Alcaraz jetzt mit der Wartungshaltung um? Also, es war ein sagenhaftes Match.
0: Und auch sehr emotional, ne? also wir waren glaube ich beide sehr erstaunt über Alcaraz, der ja dann auch Tränen vergossen hat, er hat in der Pressekonferenz dann gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich geweint habe, da war auch das Besondere, dass sein Bruder da war, dem er wirklich sehr viel zu verdanken hat, die haben ein unglaublich enges Verhältnis, also es war wieder so diese emotionale Achterbahnfahrt, die wir uns ja wünschen für diesen Tennissport, alles in einem Match, das ja gar nicht mal so überragend begonnen hat, aber das sich unfassbar hochgeschaukelt hat.
1: Ja, ich glaube auch für die Spieler ist es nicht einfach, weil die wissen, da ist jetzt ein Gegenüber, der ist mindestens so gut wie ich und an guten Tagen besser. Und natürlich spielt das Wimmelfinale im Hinterkopf eine Rolle, dass, dass Novak deine fünf Sätzen verloren hat. Und natürlich äh, muss man auch an, an Alcaraz denken, der jetzt ja, der neue Superstar der Szene ist. Wie geht er damit um, das Turnier, das Pro-Turnier, des Masters in Toronto das hat er nicht gut gespielt und hat im Viertelfinale verloren. Insofern, sag mal, die Topform hatte er noch nicht. Insofern musste er einen drauflegen. Und was mir besonders gefallen hat, war, sein Coach, sein Mentor, Juan Carlos Ferrero, hatte ein Mikro an. Und wenn, ich ich kann leider kein Spanisch, aber der, der, jetzt das Coachen von Juan Carlos äh, für seinen Schützling war wirklich äh, nach jedem Punkt gut zu hören, nach dem... Motto, ist denn der Coach wichtig? Ich glaube, diese Frage hat dieses Finale beantwortet und auch bei Novak sind die Betreuer aufgestanden und haben ihn lautstark unterstützt, aber genau das will man sehen, eben diese Emotion pur und diese Leidenschaft, also beide Spieler haben ihr Herz auf dem Platz gelassen.
0: Und Alcaraz, interessanterweise, der hat fünfmal ist er über fünf Sätze gegangen, also eine körperlich sehr anstrengende Partie für ihn. Glaubst du, Alcaraz hat Vorteile bei einem Best-of-Five-Match, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, also 36 Jahre hin oder her vom Joker. Ich meine, das hat jetzt auch ewig lange gedauert, diese Partie. Es wird irgendwann auch ein mentales Match dann, oder? Also weg von der körperlichen Verfassung. Ja, die beiden haben
1: ja bei der French Open im Halbfinale gegeneinander gespielt und es war über Best-of-Five. Und das hat Nowak ja, relativ glatt dann nach, nach Anflug von Krämpfen von Alcaraz gewonnen. Ich glaube, es ist äh, nicht entscheidend, ob drei Gewinnsätze oder zwei. Aber du sprichst es an, es ist eine unglaubliche psychische Belastung, eine Anstrengung, die die beiden so nicht kennen. Beziehungsweise Djokovic hatte das mit Nadal und mit Federer. Er hat auch nach dem Match auf also der Pressekonferenz gesagt, ja, dieses Spiel gegen Alcaraz hat mich an die guten Matches von Nadal erinnert. Insofern, also das Land bleibt gleich. Der Spieler ist 18 Jahre jünger oder 17. So, wenn ich glaube, die psychische Anstrengung ist deutlich anstrengender. Und deswegen auch die Tränen am Ende von Carlos, nicht weil er körperlich kaputt war, sondern weil er einfach emotional sehr angeschlagen war. Aber für die Zuschauer war das natürlich sehr schön zu sehen und, und es, es hat ihm wieder eine Menge Sympathiepunkte gebracht.
0: Na und aus deutscher Sicht, wir haben uns vielleicht ein bisschen Sorgen gemacht, also Sorgen haben wir uns nicht gemacht, weil es gab einen Hamburg-Titel von Zverev, dann reist er nach Toronto und dann bestreitet er vielleicht eins seiner schlechtesten Matches gegen Davidovic fokina China, der zugeben ein tolles Turnier gespielt hat in Toronto, aber der hat ja so eine Rasur bekommen, das war schon unglaublich. Aber Boris dann Cincinnati, echt gutes Turnier, gute Leute geschlagen, auch Dimitrov zum Beispiel beherrscht. Er hat mit Vedew geschlagen, zum ersten Mal endlich wieder, ne, nachdem es ein paar Mal gegen den ja. auf die Mütze gab. Und auch gegen den Joker, da hat er mehr als nur mitgespielt. Was sagt uns das? Auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht ich muss man davor werfen, dass äh, Sascha natürlich die Sandplatzturniere in Bostad und in Hamburg gespielt hat. Auch da wieder Match. Match, äh, Match zu bekommen, Punkte zu gewinnen, auf der Weltenliste nach oben zu kommen. Und da war eine kurze Pause auf Deswegen war mir klar, ähm, Toronto, äh, das ist mir so zum Einspielen für Cincinnati, wo er ja vor zwei Jahren gewonnen hat. Letztes Jahr war er verletzt. Insofern ja. ist er sozusagen als Titelverteidiger nach Cincinnati gekommen oder gespielt. Und so, hat er auch, äh, so ist er auch aufgetreten und äh, hat alle Matches glatt gewonnen in zwei Sätzen bis zum Halbfinale. Auch dieses Match habe ich mir nachts angeschaut. Und ich muss sagen, das war fast, fast Pari. Also da war Nowak äh, nicht deutlich besser. Und deswegen ein Kompliment an Sascha. Also seine Hartplatzform hat er gefunden. Die große ist, Hoffnung ist natürlich, äh, schafft er das nach New York zu bringen, 2020 war er im Finale, Hartplatz liegt ihm einigermaßen, jetzt hat er glaube ich genügend Matchpraxis über das Jahr gesammelt, hat genügend Selbstvertrauen gesammelt, insofern wird er auch von, den, ja, von der absoluten Weltspitze wieder sehr ernst genommen und das ist ein gutes Zeichen für ihn und das freut uns natürlich besonders.
0: Na, da hast du genau recht. Also Es gab es auch in vielen Kommentaren zu lesen. Ich meine, er ist jetzt wieder die zwölfte der Welt. Er ist Top 8 genau. in dieser Jahresrangliste. Also wenn du nur die Ergebnisse in diesem Jahr nimmst, er hat keinerlei Punkte zu verteidigen. Wir haben ja nun äh, schon häufiger über die Verletzung gesprochen, wie er teilweise auch gegen Djokovic da in die Bälle nach rechts außen äh, reingegangen ist. Boas, ich glaube, im Kopf ist die Verletzung auch komplett weg jetzt seit einigen
1: Wochen. Ja, also interessant, dass du das ansprichst, wenn er da so in die in die Ecke rutscht quasi auf Hartplatz. Also da bleibt mir immer das Herz stehen, weil ich natürlich im Hinterkopf noch an seine Verletzung denke. Aber ich glaube, er nicht mehr. Sonst würde er das machen. Das ist also die gute Nachricht, dass er also körperlich, glaube ich, topfit ist und dass er die, ja, die lange Verletzungspause wirklich abgehakt hat und jetzt wieder fast von Woche zu Woche besser spielt. Und äh, ich glaube, wir sehen bald wieder den Sascha Zwerg von vor zwei Jahren.
0: Interessanterweise übrigens, er hat ja jetzt vor kurzem mit Alcaraz Golf gespielt, hast du bestimmt gehört. Und dann hat er danach den Spruch gesagt, weil er ihn wohl weggemacht hat, da auf den Grüns, hat er gesagt, Leute, im Golf haben wir eine Chance gegen den. Glaubst du, er ist noch sehr weit entfernt? Wir erinnern uns ja aus der Sommersaison. Da gab es ja auch schon eine richtige Abfuhr gegen Alcaraz, wo er gesagt hat, das ist ein Klassenunterschied. Da hat sich schon ein bisschen was langsam verschoben jetzt, oder? Also er kommt näher ran auch. Ja, du sprichst das
1: Match in Madrid an, was er also wirklich zang und langlos verloren hat. Und da war auch ein äh, einen Klassenunterschied festzustellen. Ich glaube, das ist nicht mehr der Fall. Er hat jetzt die Turniere äh, verletzungsfrei erstmal zu Ende gespielt und eigentlich von Monat zu Monat besser. Und der Knoten ist in Paris geplatzt. Ähm, auf Phrasen war er jetzt okay, nenne ich es mal so. Und dann hat er eben Hamburg gewonnen. Und ich glaube, jetzt ist er auch vom Kopf her wieder da, wo er sagt: Okay. Die Hausaufgaben habe ich gemacht, körperlich bin ich fit, ich habe meine, was also hat er jetzt, 40, 45 Matches gespielt, also auch die Match-Fitness ist da, jetzt geht es wieder ans Eingemachte, sprich ich greife die absolute Weltspitze an, du hast seinen Platz angesprochen, Nummer 12 der Welt, aber was entscheidend ist, von den diesjährigen Spielern ist er schon unter den ersten 8 und das ist für mich absolute Weltspitze.
0: Und wie gesagt, er punktet. Ne? Jedes Turnier, was genau. er macht, ist gepunktet. Ja, Djokovic, Alcaraz, sicherlich zwei große Favoriten, haben wir schon drüber gesprochen. Übrigens noch interessant, Boris, Alcaraz hat nur 17 Turniere, in denen er gepunktet hat, auf dem Zettel. Das zeigt natürlich auch, was für eine Konstanz er schon hat in jungen Jahren, ne? auf diesem hohen Niveau, bei diesen Top-Turnieren. Erst mal das, dass er quasi in, in
1: weniger Turnieren wie, wie teilweise andere Spieler in der Weltspitze also seine Punkte macht, um eben Platz 1 in der Weltrangliste zu haben. Aber das sagt mir auch, dass er für einen vollen Turnierplan mit 23, 25 Turnieren vielleicht noch nicht fit genug ist. Wir wissen ja auch, dass, dass Carlos Pereira, also sein Coach, inzwischen den Grand Slam Match teilweise gar nicht trainieren lässt um seinen Körper zu schonen. Also ich glaube, da, da ist noch ein bisschen Luft nach oben und deswegen bin ich auch gespannt, wie viele Turniere er in der Hallensaison, also nach den US Open spielen wird. Letztes Jahr hat das ATP finale dann verletzungsbedingt absagen müssen. Hoffentlich passiert das nicht, aber das müssen wir mal genau beobachten.
0: Wenn wir schon bei den Namen sind, einer der immer die letzten Jahre einer der besten Hartplatzspieler der Welt war, mega gefährlich, ist der gute Daniel Medvedev. Jetzt hat er zweimal im Viertelfinale den Kürzeren gezogen, ne, Deminor, und eben auch gegen Sascha Zverev. Er, das ist zu hören auch aus dem eigenen Lager, Savara, sein Coach, hat das wohl gesagt, weiß momentan auch nicht so richtig, wo er steht. Also angeknackst finde ich jetzt zu viel, aber so ein bisschen auf der Suche ist er, ne? weil diese Selbstverständlichkeit ja. auf Hartplatz hat er momentan nicht.
1: Er hat schon mal besser gespielt, um das mal so auszudrücken. Gerade Hartplatz ist er für mich wirklich äh, fast äh, Augenhöhe mit Alcaraz und mit Djokovic, also was die Erfolge auch in den letzten Jahren angeht. Und äh, gerade das Viertelfinal gegen Alex de Minoir in Toronto hat mich sehr überrascht. Ähm, auch das Viertelfinale aus gegen Sascha Zverev in Cincinnati hat mich aus deutscher Sicht natürlich gefreut. Aber äh, ich dachte schon, äh, auf dem Papier äh, ist Daniel eigentlich der Favorit. Insofern, also seine Topform hat er noch nicht. Der US Open hat er schon mal gewonnen vor zwei Jahren. Insofern äh, wird er sich da bestimmt auch steigern. Aber ja, er, er muss sich auch Gedanken machen, wohin geht der Weg. Man kann ja auch nicht jedes Jahr hundertprozentig motiviert immer sein, dann gibt es körperliche Probleme, äh, Private hat er glaube ich nicht, er ist Vater geworden, aber man kann nicht immer hundertprozentig bis in die Haarspitzen motiviert sein und das sehe ich momentan bei ihm so, da, dass Tennis äh, gerade äh, nicht hundertprozentig äh, seines Fokus ist.
0: Fragezeichen vielleicht hinter Rublev, Ne, Bostad beispielsweise gut gespielt, ähm, also Monte Carlo äh, unglaublich stark, das heißt da dachte man, boah jetzt hat er wirklich auch äh, den ganz großen Wurf parat, aber um den ist es jetzt auch ein bisschen ruhig geworden, ist ja immer einer für die zweite Woche, aber Boris, der ganz große Wurf ist bisher bei ihm noch nicht so gelungen.
1: Ja, da muss man auch wirklich seinen Turnierplan äh, mal ansprechen, kritisieren wir jetzt zu viel, aber mal ansprechen. Der gute Mann spielt jede Woche. Du kannst nicht jede Woche gleich stark sein, gleich motiviert. Äh, das ist einfach unmöglich, aber Ruble spielt von Boston bis Hamburg und äh, Toronto und Cincinnati und jetzt spielt er mal die Woche nicht. Aber das ist irgendwann mal zu viel. Deswegen äh, aus der Vergangenheit her ist eine zweite Jahreshälfte auch immer etwas schlechter wie die erste. Er sollte vielleicht auch mal äh, daraus lernen, dass er, er ist absolute Weltspitze, er gehört in die Top Ten, aber du kannst nicht jede Woche ein Turnier spielen. Du brauchst mal eine Zeit zur Regeneration, auch mal zu einer Turniervorbereitung, auch vielleicht mal seine Schwächen zu trainieren. Schau doch mal den, den Jahresplan von Djokovic an oder, oder auch von Alcaraz, du hast es angesprochen, die beiden spielen deutlich weniger. Also wenn sie dann zum Turnier kommen, sind sie einfach immer hundertprozentig fit. Das kann man von Rubleb nicht behaupten.
0: Dann gibt es noch einen Youngster namens Holger Rune, auch überragende Saison gespielt. Äh, Rom, Monte Carlo auch im, Fan, äh, im Finale gewesen. Beispielsweise äh, München gewonnen und, und, und. Übrigens äh, Top 4 jetzt. Ne? Das hat es auch lange nicht mehr gegeben in dem Alter. Hat jetzt aufgeben müssen, hat Rückenprobleme. Boris, wir haben gehört, ist aber alles in Ordnung. Also Patrick Muratoglu äh, hat das auch bestätigt und hat gesagt, nee, nee, für die US Open ist er fit. Das war prophylaktisch. Aber auch da müssen wir natürlich drüber reden, der spielt schon auch viel Tennis. Ne?
1: Genau das gleiche Problem. Ich meine, wir wissen, wie, wie motiviert äh, Rune ist und äh, die, die emotional auf dem Platz, äh, das, das, das sehen wir gerne als Tennisfan. Aber das kostet Kraft und du brauchst auch irgendwann mal Zeit, dich zu holen. Deswegen brenn dich nicht zu früh aus. Du bist jung, du, bist, du wirst noch zehn Jahre Weltspitze spielen, mach mal eine Pause. Nimm mal deine Freundin und, und geh, weiß ich nicht, in, in die Berge oder geh zu mir. Weil du kannst nicht immer hundertprozentig fit sein, Lust haben und, und auch, auch, auch äh, dementsprechend Tennis spielen. Das kann niemand. Und, und ich glaube, da müssen sie aufpassen. Äh, aber Patrick ist ein erfahrener Coach, dass man ja ihn nicht jedes Mal zu heiß brennt, sondern ihm auch mal die Pause gibt. Aber du hast gesagt, gute Nachrichten, die Trainingsbilder von New York waren gut, er scheint sich wieder erholt zu haben, aber er hat noch nicht gespielt. Er hatte Rückenprobleme und, und das, ist, das klingt mir nach Bandscheibe. Rückenprobleme ist dann immer sagt man, ein größeres Problem. Hoffentlich ist er fit genug eben für diese anstrengende zwei Wochen in New York.
0: Clever gemacht hat das, jetzt will ich nicht sagen, dass er absichtlich verloren hat, aber Yannick Sinner hat ja jetzt beim letzten Turnier, sagen wir mal, relativ äh, früh äh, die Duschplakette äh, gezogen, ja. nachdem er zuvor endlich das große Ziel Toronto hat, er überragend gespielt und gewinnt das Turnier, also dieses Tausender-Turnier. Ist er damit aus deiner Sicht jetzt wirklich einer Wahl? Wir haben ja immer ein bisschen gesagt, es braucht noch. Ich meine, das ist auch einer Anfang der 20er. Das braucht noch, bis er dann bei den ganz großen Turnieren nach vorne kommen kann. Also, ich habe das Gefühl, er ist jetzt auch von der Gesamtkonstitution physisch und auch mental. Er ist soweit. Ja, ich glaube, wenn man ein Tausende
1: gewinnt, dann ist es ein Durchbruch. Gerade. Äh, wenn man jetzt mal Yannick Sinner ist und so, so in den letzten zwei Jahren, also ja, der prädestinierte Nachfolger von Djokovic. Ne? Dann kam natürlich Alcaraz dazwischen und hat alle von links überholt. Aber Sena war, war kurz dahinter und ich glaube auch mit dem Halbfinale Wimbledon hat er sich wieder gefestigt. Dann flog er nach Kanada und gewinnt das, das Turnier und auch relativ glatt in allen Spielen. Insofern. Das nenne ich Durchbruch und der Weltrangliste hat sich das bemerkbar gemacht. Ja, dann hat er früher Cincinnati verloren, hat natürlich auch dann wieder mehr Zeit gehabt für die US Open. Ich weiß jetzt nicht, ob er in Amerika geblieben ist oder eben zurück nach Italien. Aber sagen wir so, Selbstvertrauen hat er, die körperliche Fitness hat er jetzt auch und auch die nötige Zeit, um sich hundertprozentig auf, auf die US Open vorzubereiten. Also ihn habe
0: ich auch im Favoritenkreis ganz oben. Und kommen wir ruhig natürlich auch noch zu den Ladies. Da ist auch eine Menge los. Weil wenn wir bei Sinner sind, Boris, können wir das vielleicht auch mit Coco Goff äh, vergleichen. Die ist 19 Jahre jung, also noch äh, jünger. Und hat jetzt ihren großen Titel eben auch geholt in einer ganz überzeugenden Manier. Ich finde, bei ihr kann man das Gleiche sagen. Sie war immer schon mega talentiert. Genau. mit 15, 16. Hat die schon auf der großen Tennisbühne mitgespielt. Aber es ist eben ein Unterschied, glaube ich, selber davon überzeugt zu sein, dass du bei so einem zweiwöchigen Major Richtig angreifen kannst und sie scheint auch soweit zu sein jetzt. Ja, das ist natürlich immer schwierig,
1: wenn man als 15-Jährige schon als der nächste Superstar der Tennisszene angepriesen wird von uns Experten. Das macht das Leben einer 15-Jährigen nicht einfacher. Das heißt, der Druck steigt, die Erwartungshaltung steigt und man verliert auch so ein bisschen Geduld. Jetzt muss ich doch endlich mal was Großes gewinnen. Nee, Finale Paris war ja schon, aber so der ganz große Durchbruch ist ja nicht geglückt. Aber diesen Sommer jetzt auf den amerikanischen Halbplätzen hat sie das Tour Washington gewonnen und zum ersten Mal die Weltranglisten erste Igor Swantek geschlagen im Halbfinale von Cincinnati, um das Finale eben auch dann gegen Mojava zu gewinnen. Sofern das nenne ich einen Durchbruch, das ist zu vergleichen mit Sinner. Und jetzt ist auch sie im engen Kreis der absoluten Topfavoriten für die US Open. Und äh, das ist schön für die Szene, weil... Sie ist eine tolle Persönlichkeit mit viel Charisma. Sie kommt aus Amerika, das ist das gelobte Land des, des Tennissportes mit den meisten großen Turnieren. Die Damenszene braucht einen Superstar, und ich nehme mal, mal Coco Golf ist eine.
0: Und sie wird die ein oder andere Night Session spielen. Und wenn wir schon bei den <lacht> Favoritinnen sind, bei den Ladies, wir haben ja gesagt, Sabalenka, Sviontek ist natürlich das Duell des Jahres. Jetzt hat Svontek, du hast es angedeutet, der hat ja jetzt bei beiden großen Turnieren in dieser Vorbereitung jeweils im Halbfinale passen müssen. Sabalenka einmal im Halbfinale, dann auch davor raus. Das macht natürlich auch was mit dir, ne, als äh, eine der Top Topspielerinnen vor so einem wichtigen Turnier, dem vierten Major im Jahr. Also jetzt so als Tennis-Fan äh, finde ich es gut, dass es mehr
1: Spieler gibt, außer Sabalenka und Svantec, die eine realistische Chance auf den Tunesik haben. Aus Sicht der beiden Spielerinnen, ja, man wird ein bisschen hektisch, man wird ein bisschen nervös. Ähm, das Gewinnen äh, macht ansteckbar, das heißt, man, man sieht es als Normalität an, immer ins Finale zu kommen und der Gegner ist ja eh schon klar, das ist jetzt wohl nicht passiert und das hat glaube ich auch schon eine Bündelten angefangen, als wir eben nee. zwei andere Spielerinnen nee. im Finale gesehen haben. Also für die Tennisszene ist es gut, aber trotzdem, also Svöntek und Sabalenka sehe ich unter den ersten vier auf jeden Fall bei den US Open, aber wir sprachen von Kokogov und vielleicht kommt da noch jemand, auf den wir alle nicht auf dem Zettel haben. Aber ja, für die Top-Spielerinnen sind Niederlagen, ja, man, man wacht auf, man trainiert vielleicht wieder ein bisschen härter und dieses Alltägliche ist dann erstmal weg.
0: Ich biete dir noch eine an. Also Rybakina ist klar, eine mittlerweile Top 4 auch, also die müssen wir immer dazu zählen, ja. aber ich finde ja Jessica Pegula unfassbar interessant. Jetzt hat die Toronto gewonnen. US Open ist was anderes, gerade als Lokalmatadore, ne, Erwartungen, Night Session wird sie sicherlich auch mal spielen. Ich finde äh, die trotzdem so klasse vom Auftritt auf dem Platz. Wie gefällt sie dir? Weil für mich ist die immer so ein bisschen unterm Radar. Also ich meine, die ist jetzt Top-5-Spielerin seit einiger Zeit. Ich glaube, wenn du äh, die meisten äh, fragst, äh, sag mal, kennt ihr irgendwie eine Amerikanerin, die da weit vorne ist in der Weltrangliste? Man käme noch nicht mal auf den Namen. Was hältst du von ihr? Ich, weil ich finde die klasse irgendwie. Ja, nee, ich halte auch große Stücke
1: von ihr. Und wie gesagt, 1.000 auch bei den Damen zu gewinnen, das ist Pegelor in, in Kanada äh, geglückt, äh, ist man natürlich äh, äh, absolute Weltspitze. Und was die Zuschauerunterstützung für Amerikaner oder Amerikanerinnen bei die New York, bei den US Open angeht, ist das eigentlich von Vorteil. Ja, man ist ein bisschen mehr unter Druck, aber wenn du mal 25.000 auf hinter dir hast, dann... Eine, wenn du gegen eine Amerikanerin spielst, dann kommst du erstmal mal so ein bisschen ins Wackeln oder dann zittern dir die Knie, weil sie eben so, so eine Unterstützung genießen. Und ich glaube, bei Pegola liegt es an ihrer Persönlichkeit. Sie ist, ich sag mal, bescheiden, nicht allzu ja. laut. Man weiß wenig aus ihrem Privatleben. Ich glaube, das ist ihr ganz recht. Vielleicht kann ich sie vergleichen mit einem Spieler, Namens Ruth, der ja auch schon häufig am Grand Slam Finale war, aber außerhalb des Platzes für keine Schlagzeilen oder keine Skandale sorgt. Ich glaube, bei Pegula ist das ähnlich
0: wird spannend sein, ne? wie gerade diese Amerikanerinnen, wie jetzt Goff oder Pegula damit umgehen. Du hast ja gesagt, klar, das ist Motivation. Wenn wir an Sam Stosur denken, in Australien, die hat kein Barrei gespielt, ja, weil die da so unter Druck <lacht> war. Also so empfindet das jeder verschieden. Äh, zwei tolle Nachrichten eigentlich noch: Venus Williams in Klammer 43 Jahre alt hat uns noch nicht mal wieder zur Abwechslung eine Top 20 Spielerin geschlagen und Caroline Wozniacki bekommen eine Wildcard und womit Boris mit Recht.
1: Also bei beiden hat es mich gefreut, also dass Venus immer noch spielt. Langjährige Nummer eins der Welt. Übrigens die erste von den Williams-Schwestern, die Nummer eins gewonnen hat. Serena ist ja sozusagen die jüngere Schwester. Das haben die wenigsten auf den Karten. Und bei Karo Wozniacki, ich meine, sie hat eine kleine Pause gemacht. Warum? Sie hat zwei Kinder bekommen. Also wenn das kein Grund ist, eine Tennispause zu machen, dann weiß ich nicht. Aber eine unglaubliche... Ähm, ein, ein Zuschauerliebling, immer schon gewesen, hat bei den News Open vor, was jetzt vier Jahren, glaube ich, in Rücktritt äh, erklärt, äh, äh, zwei Kinder später und, und einem Ehemann ein äh, in, 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 der, in der Tasche auch. Kommen Sie zurück, ich glaube auch sie wird einige Male, wenn sie denn die Matche gewinnt, nachspielen. eine absolute Sympathieträgerin und es tut dem Damensport sehr gut, weil sie hat sehr viel Charisma und hat
0: ein tolles Image. Und eine weitere, auch Sympathieträgerin ist leider nicht dabei. Simona Halle, wir haben das letzte Mal angesprochen, es gibt nichts Neues. Oktober letzten Jahres gab es eine positive Dopingprobe und jetzt gibt es, und Boris, das stört mich an der Sache, Jetzt hat das Gericht im Prinzip das Urteil auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie beteuert nach wie vor ihre Unschuld. Das können wir nicht werten. Ähm, ja. Also ist es so oder so. Aber ja. ich bitte dich, das ist eine Tennis-Profispielerin. Ja. Wenn das Urteil dann so ist, nee, du bist jetzt gesperrt, aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie kann es nicht verstehen. Und ich glaube, wir verstehen es auch nicht. Nein, das ist, da tut man der Spielerin wirklich
1: keinen Gefallen, eben keine Entscheidung zu finden. Ich glaube, Simona ist, ist alt genug, also jede Entscheidung auch dann zu akzeptieren. Aber so nach dem Motto, das läuft sich jetzt aus, man muss auch bedenken, Simona ist keine 25 mehr. Das heißt, jedes Jahr, dass sie nicht spielen darf oder kann ist ein verlorenes Jahr und irgendwann hat sie zu lange nicht mehr gespielt, dann braucht sie gar kein Urteil mehr vom Gericht, dann ist sie nämlich zu alt zum Tennisspielen. Insofern, das ist eine, eine ganz schlechte Lösung für diese sympathische Spielerin aus Rumänien. Ähm, ich weiß nicht, was ich da sie Gerichte manchmal einverlassen. Ich glaube nicht viel.
0: So, dann kommen wir zu den US Open. Jetzt mal, also zu dem Turnier, Boris, das du 1989 damals gegen Lengel gewonnen hast. Aber, zweite Runde, vielleicht dein berühmtester Netzroller aller Zeiten, erzähl doch nochmal.
1: Ja, Derek Rostagno äh, erinnert mich immer noch dran, wenn wir uns hier und da mal sehen oder schreiben. Also der hat, das, äh, der hat gesagt, ich wurde durch diesen verpassten Netzroller bekannter als durch all meine Siege, die ich vorher errungen habe. Nein, ähm, ich tat mir eigentlich immer schwer mit den News Open, weil es das letzte Grand Slam im Jahr war und äh, ich ja so ein bisschen müde äh, Wimbledon war immer mein Höhepunkt und äh, dann gab es eine Sommerpause, dann die amerikanischen Hardtags Turniere. Äh, die waren immer sehr anstrengend. In Kanada, Cincinnati, da ist es oft 35 Grad im Schatten und äh, ich bin ja nun etwas hellerer Typ. Also mit äh, hoher Luftfeuchtigkeit und mit der, mit der heißen Sonne habe ich mich nie wirklich anfreunden können. Dann kam ich nach New York und äh, ist natürlich eine faszinierende Stadt zum Bummeln, zum Ausgehen, Restaurant, Central Park. Nur nicht zum Tennisspiel. Und so habe ich es die ersten Jahre eben auch gesehen. Ich war dann mal 86 im, im Halbfinale, aber ich sag mal bis 89 nie besonders gut. Und was ich dann anders gemacht habe, ich habe nicht in Manhattan gewonnen, sondern ich war damals unter, bei, bei Tiriak und der hat einen guten Freund in Long Island. Und der ja. hat einen Tennisclub mhm. und auch ein sehr schönes Haus. Und da habe ich gesagt, Leute, ich lasse mich zu schnell ablenken in Manhattan. Ich muss mal auf die Wiese oder auf die Insel wo, wo ich dann nur zu den Matchen sozusagen fahre und das habe ich gemacht und siehe da, ich habe das Turnier gewonnen. Ich glaube also, die Umstände waren für mich besser und hatte die Ruhe, äh, um mich dann auch ganz aus Tennis zu konzentrieren.
0: Hast glaube ich sogar zwei Matchbälle abgewählt damals ne? und dann ging es äh, ja. in vier Gegenländer. Du hast jetzt schon einiges erzählt über die US Open. Man muss ja sagen, ist ja eine sehr interessante Geschichte. Es ne? ist ja die älteste Sportveranstaltung überhaupt äh, in den USA. Früher auf Rasen gespielt, aber auch ja. teilweise auf Sand. Hard True hieß das Ganze. Das war Forest Hills. Ich werde die Linienrichter nicht vergessen mit diesen gestreiften ähm, Klamotten, die sie immer hatten. Und dann erst auf Hartplatz. Also eine Wirklich lange, lange Geschichte. Interessanterweise wollte ich noch sagen, übrigens die Ladies erst sechs Jahre, nachdem das Turnier als amerikanische Meisterschaften deklariert wurde, durften die erst mitspielen. Boris Hartplatz ist aber nicht ganz, gleich Hartplatz, in einem ganz anderen Hartplatz gespielt. Ich sage immer wieder, der war geradezu klebrig. Beschreib das mal.
1: Ja, also erstmal ein Wort zu Forest Hills. Also ich, ich habe auch in Forest Hills gespielt, allerdings hatten die dann in meiner Zeit ein, ein, ein Stunturnier, immer im Mai, äh, aber auf dieser doch äh, traditionsreichen, sehr bekannten Anlage, dass also, also ein Vorort ein von, von New York ist ist Queens und da hat Forest Hills stattgefunden. Und äh, ja, die, die Hartplätze sind nicht alle gleich. Also zu meiner Zeit war äh, der Hartplatz wirklich wie auf der Straße spielen. Das war der war so hart und, und wenn es dann äh, heiß war äh, haben die haben die Tennisschuhe äh, gelitten äh, wenn, man, wenn man weiches gummi hat äh, ist man oft umgeknickt auf diesen hartplätzen also auch, auch dann die knie oder der rücken hat immer sehr weh getan nach langen matchen also äh, körperlich nicht besonders gesund zum glück hat man dazu gelernt und ist der hartplatz heute deutlich bespielbarer ich sag mal weicher als es zu meiner Zeit war, auch wenn ich dann mal auf die Knie gefallen bin und bin öfters mal, ist mir öfters passiert, sofort die Knie waren blutig und so weiter. Also es war extrem anstrengend und mühsam auf den früheren Hubplätzen da
0: zu spielen. Der gute alte Dekoturf, mittlerweile ist das ein anderer. Genau. Der ist auch interessanterweise dünner. Das heißt, die Sonne wird auch nicht so aufgenommen. Also diese 50, 60 Grad, die ihr damals noch hatte, ja. teilweise Bodentemperatur, das ist ja der blanke Wahnsinn. Jetzt kommt aber ein weiterer Aspekt hinzu. Du hast eben schon erzählt. Long Island mal rausgegangen. Du hast übrigens dem Joker, als du ihn betreut hast, mal zum Gegenteil geraten und hast gesagt, Junge, du musst auch an den freien Tagen musst du auf die Anlage und rufst dich dann nicht irgendwo ja. draußen aus, damit du diese Spannung hast. Er hat dann halt übrigens auch das Turnier gewonnen. Aber diese Reiserei, ich meine, wir, wenn wir vor Ort sind, erfahren das ja auch, sagen wir mal, als begleitende Journalisten jetzt oder in deinem Fall als Experte. Aber für euch Spieler, ich meine, du bist viel selber gefahren, aber das ist auch etwas, was dir so viel Energie saugt, weil du findest ja nichts in der Nähe der Anlage. Da ist nichts. Also bist du meistens downtown. Nee, das ist richtig. Also ich
1: sag mal, ich behaupte, dass die US Open das anstrengendste Major sind, wo enorm viel von den Spielern abverlangt wird. Nicht nur, weil eben die, Trainings, die Trainingsmöglichkeiten sind insofern gut, dass eben auch die Zuschauer wirklich hautnah am Platz dabei sind. Das heißt, auch in der Trainingsphase haben die Spieler keine Ruhe. Und dann die Fahrt von Manhattan Downtown nach Flushing Meadows, was ja auch ein Park ist. Das dauert teilweise eine Stunde oder noch länger, bevor es dann überhaupt losgeht. Dann hast du die Rush-Hour, wenn du nachmittags wieder reinfährst oder du hast ein Night Match, wo du dann teilweise bis ein, zwei Uhr nachts spielst, um erst dann zurück nach Manhattan zu kommen. Also körperlich wie geistig extrem anstrengend und, und Novak wird auch dieses Jahr wieder bei seinem Freund in New Jersey, würde ich sage es nicht wo, sonst, sonst reisen dann alle, alle Fans von ihm dahin, äh, weil das braucht man schon. Also es, es gibt Möglichkeiten, sich da etwas mehr in Ruhe vorzubereiten, aber dazu brauchst du ja, ein paar Jahre auf dem Blueprint, brauchst du dein, dein Umfeld, dass ich da auskenne. Und eben auch die Organisation und Struktur. Und das hat Novak. Ich weiß nicht, wie es bei Carlos aussieht, wo er letztes Jahr gewohnt hat. Ich glaube in Manhattan. Also in jungen Jahren ist das leichter. Aber wenn du Mitte 20 bist, vielleicht schon Familie hast, dann ist es äh, sinnvoller, wenn du auch aufs Land gehst. Weil es, es klingt immer so Jahr faszinierend. Das so, das weißt du? Manhattan, ja, wow, die ja. Stadt, die niemand schläft. Genau das ist das Problem, weil du als Spiel das ja genauso bist.
0: Und das ist wirklich, ich meine, es ging uns oft genug so, wenn du halb drei nachts zurückkommst, ja. das ist kein Unterschied, außer dass es dunkel ist. Aber das genauso ja. Stau, die Ampeln sind rot, die Taxis sind ohne Ende, das musst du natürlich alles erstmal verkraften. US Open ist wieder mal ein Turnier der Superlative, was das Preisgeld anbelangt. Das heißt, der Sieger bekommt, ich glaube, 2,75 Millionen Euro, aber was... Wirklich sich getan hat, Boris, in den letzten Jahren, dass auch die Spielerinnen und Spieler der ersten Runde, auch in der Quali, dass die jetzt mehr Geld bekommen, quasi auch als Belohnung, wenn du unter den Top 100 stehst. Also 81.500 US-Dollar, wenn du in der ersten Runde stehst. Ich finde, eine gute Maßnahme.
1: Ja, also da haben die Verantwortlichen, man kritisiert zu oft, aber da haben sie wirklich was sehr Gutes entschieden. Einfach die, die Tabelle des Preisgeldes nach hinten verschoben spricht. Ob der Gewinner dann 3 Millionen oder 2,5 ist beides eine Stange Geld. Aber ob der in der ersten Runde, der von dem Preisgeld ja lebt und sich die ganzen reißen oder das ganze Jahr finanziert, ob der nun 20.000 oder jetzt 60 oder 80, das macht sein Jahr wieder rund. Also es war eine ganz wichtige professionelle Entscheidung von der Verantwortlichen. Einfach Spieler, die etwas weiter hinten in der Weltrangliste stehen, die einfach dieses Preisgeld brauchen, um ihr, ihr Leben zu finanzieren, wurde aufgestockt in den ersten Runden und ich glaube, die Spieler werden es ihnen danken.
0: Wir kommen auch in diesem Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch im Prinzip einen extra Raum für einen aus dem Staff. Und jetzt sind wir wieder beim Thema, das vielleicht <lacht> auch ganz interessant ist. Wir haben von, ähm, ja, die Überleitung passt, glaube ich, ganz gut. Wir haben von Sascha Sirt, dass er nicht mehr zusammenarbeitet mit seinem langjährigen Buddy, Hugo Gavril. Also, das ist der, wo er alle Sorgen ihm mitteilen konnte, der ihn stundenlang geknetet hat. Es gab ja auch im Fitnessbereich gab es eine Veränderung bei ihm. Der neue Physio wird aus dem, ich nenne mal, Stall von Klaus Eder, wo er ja immer wieder auch zur Reha ist. Klaus Eder sehr bekannt, auch im Fußballerkreisen kommen. Wo ist dieser große Stuff drum herum, um erstmal damit ins Thema einzusteigen? Wir stehen oft am Trainingsplatz und sagen: Boah, hier sind so viele Leute, wo ist denn eigentlich der Spieler? Wie äh, beobachtest du diese Entwicklung? Also für meinen Geschmack
1: zu viel. Mich würde das stören, wenn ich da immer vier, fünf, sechs Begleiter habe, auf dem Platz, in der Players Lounge. Das wäre mir zu viel gequatscht, zu viele Menschen. Ich würde mich da in meiner Konzentration fühlen, aber die Jungspieler sehen das anders. Es ist Usus heute ein, mit einem Stab von Betreuern, äh, nicht nur bei den News Open, eigentlich über das Jahr hin äh, zu arbeiten, zu trainieren, zu leben fast. Und äh, es, ist, es ist jeder nach seinem Geschmack. Ähm, auch Djokovic hat, hat eine Reihe von Leuten dabei. Das war früher weniger. Äh, das ist mittlerweile... Normal geworden. Ich verstehe es nicht ganz, weil man hat ja immer eine Ansprechperson und nicht zwei oder drei. Ich verstehe, dass der Physio äh, eine ganz wichtige Rolle hat. Meiner hieß damals Waldemar Kleising. Der war nicht nur für meinen Körper zuständig, sondern ich nenne ihn mal Seelenklempner. Weil auf der Brücke lässt man mal seinen Gedanken freien Raum und, und fantasiert und spricht. Und, und da ähm, ist der Physio deutlich mehr. Äh, als nur jetzt jemand, der, der das Knie wieder richten kann. Und so habe ich auch Hugo gesehen. Das war die Konstante im Team von Sascha Zverev. Er hat sich aber wohl aus privaten Gründen zurückgezogen, weil du natürlich ja. den Plan des Spielers hast. Und wenn der Spieler über das Jahr hinweg spielt, dann musst du natürlich an seiner Seite sein, egal ob du Familie hast oder Geburtstag oder Weihnachten. ist. Insofern ist das ein enormer Druck für die, für die Begleitpersonen. Aber insgesamt hat es für meinen Geschmack ein bisschen Übermaß genommen, dass zu so viele enge Betreuer am Spieler direkt dran sind.
0: Aber du hast genau recht. Also Hugo, den wir ja auch immer in der Box lautstark gehört haben, ich meine, fast acht Jahre, das ist ein Vertrauensverhältnis, der hat irgendwann mal einen Kalender geschaut und hat gesagt, an wie viel meiner Geburtstage war ich eigentlich zu Hause und was den Nach Nachwuchs anbelangt, wann konnte ich mal persönlich ein Geschenk übergeben und da war die Bilanz der letzten Jahre null. Und dann hat er gesagt, Mensch, ja. das muss ich mal ändern. Aber du hast das eben schon mal beschrieben, also deine Crew war kleiner. Ne? Du hast Uli Kühnel gehabt, der hat beseitet, weil die Cleasing, der für dich auch, wenn ich richtig informiert bin, ne, sich auch so ein bisschen um die Reisen gekümmert hat, also ja, wie ja, du ja. gesagt hast. Ne, er war wirklich für alles da, er war Seelenklempner, weil man eben auch mal nicht so gut drauf ist. Ähm, beschreib mal, warum gerade diese Physios, diese Physiotherapeuten so eine Wichtigkeit haben für die Athletinnen und Athleten. Ja, vielleicht, du
1: hast den Namen Klaus Eder erwähnt, vielleicht ja. Ich will jetzt keinen anderen äh, Osteopathen zu äh, nahe treten. Aber vielleicht der Beste des Landes ist jetzt auch schon 70. Sofern ist nicht mehr ganz so oft in der Nationalmannschaft oder bei Bayern dabei. Aber wer aus dem Stall von Klaus Eder in Donaustauf kommt, der weiß genau, was er kann. Und Insofern ist auch die nächste Wahl von Sascha Zverev jemand aus dem aus, aus Dona Stauf. Ah Nein, also der, der Physio ist vielleicht die engste Bezugsperson von einem Tennisspieler, vielleicht noch enger wie der Trainer, weil du deutlich mehr Zeit zusammen verbringst. Also nicht nur, weil eben so eine Behandlung schon mal zwei, drei Stunden geht, auch, auch nachts, also nach dem Spiel, gehen dann alle schlafen und der Spieler geht dann mit seinem Physio in die Behandlung bis morgen um 5.06 Uhr und dann wird vielleicht noch eine Kleinigkeit gegessen, vielleicht noch ein Schluck Wasser getrunken. Also man tauscht sich aus, weil, weil ähm, du bist ja als Spieler nur gut, wenn dein Körper, Geist und Seele im Einklang sind. Das heißt, also wenn all das zusammen spielt, dann kannst du deine, deine Spitzenleistung bringen. Und da ist natürlich der Osteopath, also der Physio gefragt, all das irgendwo in die Balance zu bringen. Deswegen ist es, ich weiß, in meinem Team, aber ich glaube auch bei Sascha oder bei vielen Topspielern auch, die wichtigste Besuchsperson. Hm.
0: Denn wir dürfen nicht eins vergessen, das ist der Mann, der nach bitteren Niederlagen auch noch mal genau. zwei Stunden an der Seite. Das erinnere an das US-Open-Finale, was Sascha Sverev gegen Dominik Thiem aus seiner Sicht niemals verlieren dürfen. mehr. Und dann bist du mit diesem Athleten zwei Stunden auf der Pritsche und da musst du erst mal Worte finden. Also das ist doch wirklich ein Hammerjob. Ja,
1: er ist immer dabei. Er ist jetzt in guten wie in schlechten Tagen dabei. Der weiß auch teilweise vor dem Spieler, ist der Spieler fit oder nicht, weil die meisten Spieler kennen ihren Körper nicht so gut, aber dein Physio, den du jahrelang dabei hast, der kennt natürlich deinen Körper wahrscheinlich noch besser und weiß, wie lange du heute noch spielen kannst. Insofern also eine ganz wichtige Position, wird auch zu wenig geschätzt, wird auch zu wenig darüber gesprochen. Das Gleiche sehe ich übrigens auch bei den Trainern von heutzutage. Also die, die Rolle von Trainer und Physio sind deutlich wichtiger, als die Öffentlichkeit vermeintlich mag.
0: Naja, und das mit den Teams, wie gesagt, das ist natürlich auch irgendwo Wettbewerbsverzerrer. Was heißt das? Man kann auch sagen, die Großen haben sich das erarbeitet, dass sie es uns darf haben. Interessant, Boris, vielleicht auch für dich. Martina Navatilova, die hat schon in, zu ihrer Zeit im Jahr eine Million Dollar ausgegeben für den Staff, den sie dabei hatte. Jim Löhr, ein sehr bekannter Mann, der sich um das Metall gekümmert hat, bei dem Ivalentl auch das ein oder andere ja. unternommen hat. Also die war da auch schon sehr weit und hat gesagt, ich brauche eben diese Leute um mich rum, aber ich bin bei dir. Es ist manchmal ist es ein bisschen zu viel vielleicht, was wir dann da sehen. Sviontek sagt, sie könnte ohne ihre... Psychologen bei den großen Turnieren quasi nicht mehr Matches spielen, ist auch gefährlich. Ja, ist gefährlich, weil äh,
1: was, was wird sie dann machen, wenn die Psychologin jetzt mal keine Lust oder keine Zeit oder sich andersweitig äh, entwickelt, äh, dann bist du als Spieler aufgeschmissen. Also sich in so eine, so eine Abhängigkeit äh, zu bringen, ist gefährlich, wenn es läuft, positiv, aber nach ein paar Jahren geht man auch schon mal auseinander. Und dann muss der Spieler wieder bei Null anfangen. Insofern, es hat immer zwei Seiten. Ja, du brauchst deinen Betreuerstab und die müssen auch Teil deiner Privatsphäre sein, absolut. Aber was ist, wenn es dann nicht mehr läuft oder du dich mal, mal streitest oder, oder auseinander gehst, dann hast du ein Problem. Also es ist immer ein, ein zweiseitiges Schritt.
0: Probleme werden einige auch haben mit dieser Atmosphäre, wir haben es ja jetzt schon mehrfach angesprochen, bei den US Open, also Thema Lautstärke. Ne? Also da 70. Reihe im Arthur Ashe, da juckt es keinen, ob da unten gerade Tiebreak gespielt wird. Die Leute gehen da durch. Und da sind wir vielleicht beim Thema, das wir noch mal kurz streifen können. Ähm, du erinnerst dich, Zizipas hat sich ja beschwert, dass eine Frau, die hinter ihm saß, so eine Biene, ein Summen von einer Biene nachgemacht hat, bevor er aufgeschlagen hat. Sascha Zverev, ja, genau so. Ja, ich glaube, du warst das sogar verkleidet. Und Sascha Zverev hatte sich beschwert, äh, da ist zu laute Musik. Ich meine, du ja. musst erstmal auf einem Außenplatz bei den Jusob-Spielen, dann weißt du. ne? Also der Bratwurstgeruch, ja. Sauerkraut und so, ganz lecker mit der Musik. Musik. Glaubst du, dass der Tennissport vielleicht auch in eine andere Richtung gehen muss? Beim College Tennis gab es das schon mal als Versuch, als Experiment. Da war richtig laut jubeln erlaubt, ohne dass du natürlich gestört hast. Glaubst du, man ist da noch ein bisschen zu sehr Quiet, Please Sport oder muss man sich auch da mehr öffnen?
1: Ja, also wenn ich jetzt meine konservative Seite äh, zum Vorschein bringen äh, darf, dann sage ich eher, Uh, Quiet, please. Uh, aber ich gehe natürlich auch mit der Zeit und nicht die jungen Leute, die sind einfach anders drauf als wir waren. Und die, 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 die stört uh, uh, der Lärm uh, uh, von den Fans weniger oder teilweise nicht. Und da muss man auch unterscheiden von Center Court-Atmosphäre, wo alle etwas weiter weg sitzen vom Platz, oder du spielst auf Platz 11, wo dann die Grillstation direkt daneben ist oder irgendeine Jazzband spielt oder irgendein Fan eine laute Diskussion hat, das ist eben auch Usus bei den US Open. Deswegen sind Riesenunterschiede, auf welchem Platz du spielst. Generell will ich fan -Nähe. ich will, dass die Zuschauer dabei sind, ich will äh, die, die volle Plätze haben und dann, dann müssen wir ihnen auch was bieten. Und wenn sie also bei jedem Ballwechsel äh, kaum atmen dürfen, dann ist es auch nichts. Insofern, äh, irgendwo ein Mittelweg... Äh, äh, wenn eben außerhalb Musik gespielt wird, dann muss man sich daran gewöhnen. Auf dem Sendercode passiert das nicht, aber insgesamt finde ich Fernnähe sehr gut.
0: Weil ich denke mir gerade darüber nach, klar kommt Tennis von woanders her, der weiße Sport und so weiter. Ich bin genau wie du auch extremer Traditionalist, muss ich sagen, und, und liebe auch diese alten Werte. Aber Boris, ich stelle mir gerade vor, beim Basketball äh, steht 80-80 kurz vor Schluss, der Gegner hat zwei Freiwürfe. Ich meine, was da hinter dem Korb los ist, wenn ja, du da ja, sagen würdest, klar. Leute, jetzt mal bitte alle ganz ruhig lassen. Ist eine andere Sportart, ist klar. Aber ich glaube, man sollte darüber nachdenken, ne? ob man sich da nicht irgendwie ja. öffnen sollte, das auch den Spielern klar macht, so nach dem Motto, Leute, wer da durchkommt, ist dann eben auch irgendwo der Stärkste, weil Djokovic ja. weiß ein Lied davon zu singen. Wenn der gegen Nadal Federer gespielt hat, die waren nicht gegen Djokovic, aber die waren immer für den anderen. Dann könntest du ja auch sagen, naja gut, das hat natürlich gestört. Ich glaube schon ein bisschen offener wäre gut. Ja, also man sollte es auf jeden Fall darüber nachdenken und ist ja auch kulturbedingt.
1: Ich glaube, der Engländer per se ist etwas zurückhaltender, etwas leiser, deswegen auch die Atmosphäre in Wimbledon, was ganz anderes. Der Franzose, der, der kommt hin, um, um sich zu unterhalten, um, um vielleicht sein Baguette zu essen und eben mit der, mit der Freundin zu quatschen und sieht dabei auch Tennis. Beim New Yorker ist das ähnlich, also den, den New Yorker kriegst du nicht still, der ist der der steht morgens auf und fängt erstmal an zu schreien, Ich mal John McEnroe ist der prädestinierte New Yorker, Weil so ist Klar. eigentlich jeder in der Stadt und das kann sich unterbinden. Ich glaube, die Australier sind wir bisschen ruhiger, aber lasst in Amerika doch ein bisschen lauter zu Werke gehen und wenn sie die, die eigenen Spiele unterstützen, für die Atmosphäre ist das gut und du hast es angesprochen, wenn du dann damit nicht klarkommst, dann bist du einfach auch nicht tough enough. Okay.
0: Tough enough sind wir jetzt, weil wir schon wieder am Ende sind. Du wir haben wieder ordentlich gequatscht. Übrigens, am 14. September, das ist der Hinweis, dann mal auf die US Open zurückschauen. Wir freuen uns natürlich sehr jetzt auf dieses aufregende Turnier und haben, glaube ich, auch beschrieben, Boris, es ist speziell und du hast selber gesagt, man muss damit klarkommen. Du hast auch eine Zeit gebraucht. Ne? Es ist sehr schwierig, weil äh, es hat mit den Underground Slams
1: nichts zu tun. Äh, das fängt mit dem Belag an, das geht über die Fans, das geht über die Autofahrt, die von Manhattan, äh, Manhattan unglaublich lange dauern kann nach Flushing Meadows. Äh, das hat also auch die Night Session, kann extrem spät werden. Das sind alles Umstände, die der normale Tennisspieler nicht gewohnt ist. Deswegen heißt das wirklich Klappe zu, Augen zu, großes
0: Herz und Mut und dann, dann geht es hoffentlich gut. Gut, dann werden wir uns das in Ruhe anschauen am 14. September. Wer weiß, über wen wir da reden, wer da die Musik äh, gemacht hat. Boris, dir vielen Dank und Ihnen, liebe Tennisfreunde, sage ich, das war es mal wieder von Das Gelbe vom Ball. Das Gelbe vom Ball, überall, wo es Podcasts gibt.